0: 一样都似有幻象，乏力地躺于地上，合上双眼，用皮肤感应路上。这里有过你，未及步离场，被你的气味捉起。<音><音>
1: 欢迎收听楼上，我是安玛，我是阿周。阿周最近呢，跟我不太敢出门了，因为呢，香港的第三波疫情的高峰又开始了，然后每天都是两位数字、几十位的这个确诊人数，嗯、然后今天的人数是什么样呢？哦，今
0: 天因为才四点钟嘛，然后就已经新增了三十多宗的这个本地个案。嗯，对，然后我们就发现这一波的疫情，哈哈哈。因为因为之前呢都是那个境外输入的案例比较多嘛，然后这一波开始就是这个社区大爆发、嗯，基本上都是这个本地案例，所以就是我们也突然意识到这个疫情还挺严重的。
1: 对，更觉得危险的就是因为它有九宗感染源头不明的病例嘛，嗯、那这样的话感觉有点失控的这个边缘了、嗯。那么我们就感觉香港到底最近的防疫是哪里出了一些问题呢、嗯？所以呢，我们特地邀请了一个我的好朋友，刚刚从深圳过关，然后现在正在香港隔离的这些同学。好，我请这些跟大家打个招呼。
2: h e 大家好，我是 Jancy， <笑>在香港居家隔离十四天，嗯，哎，很崩溃。其实我过年的时候在在深圳就有隔离过，然后做好了一切隔离的准备，但是也没有想到在香港的隔离是这样的。<笑>这次主要是因为要办签证嘛、嗯，然后呢，香港的入境厅那边是不可以直接邮寄资料过来，就是我们递交资料也一一定要本人是在香港的，但是可以委托其他人去帮我们交资料，因为这个政策的话，我们就只能够回来隔离
1: 了。对，七八月份其实也是我们做这个签证的一个高峰期。嗯、对、嗯，然后因为。香港的那个学校，因为很多那
0: 个内地的学生会来香港这边读研究生嘛，然后到七八月份的时候，嗯、大概就是一个续这个签证以及搬家呀、处理这些租房的一些事务的时间，嗯，所以就会这段时间可能就还蛮多从那个内地过来香港这边就处理这些事务的人吧
1: ，嗯，嗯但这些你感觉这次过关过来的时候，人跟以往比的话，人多吗？
2: 非常少，嗯
1: ，巨少，就是关口都没有的士。我老公用私家车送
2: 我到口岸的时候，他觉得我应该五分钟就能过完关了吧？嗯，但<笑>实际上我过关也花了两个小时的时间
0: 。哦，为什么会这么久呀、啊？嗯
2: ，因为虽然说他人少，但是我们就是他他设置了比以往要更多的关卡。然后你要不停的，而且每个关卡基本上就只有一个工作人员，所以你像以前如果是几千个人的话，有三四十个通道同时过就很快。嗯、但是现在的话，只要有五十个人，但是它只有一条队的话，你你就要排七八次这个五十人的队，那你就时间会很长。哦
0: ，你是从那个深圳湾过关的是吗？嗯
2: 、是的。然后我差不多填了三四份表格吧，嗯，然后再加上量体温、交表格，然后再加上本身的验证件的环节，嗯
0: ，就是
2: 排队的话大概有排了三四轮，然后就七七八八弄完就已经，我是十二点钟过关的，我弄完已经两点多钟了。但是出了口岸之后依然是没什么人，嗯、然后的士司机会有，就大家不用担心过关的可以不用担心打不到车，因为现在室内打车的人也少，所以的士司机会特意的跑过去接人，这样的话可以接一些长、嗯、长一点的路线的单。嗯
1: ，就是这样。呃，之前我听说，就是我我想要回去的时候，他们说我一回去可能就直接会被大巴车拉走，就是会有一个。固定的一个交通把我送到隔离的地方嘛。但是香港这边的话、嗯，它这一段就是你从就过关的这个地方出来，到你的就是预定的酒店这个地方，它是必须没有没有管你，或者是说只要你自己这个乘坐。对对
2: ，公公。因因为我觉得香港政府它没有像内地政府一样，内地政府是谈妥一些嗯酒店。就是有好一点的，嗯、有中等的酒店，你可以选。但是呢，你就是一定要去酒店隔离的。嗯。那么香港政府它是采用的居家隔离，然后它有一些酒店是接受隔离人士。那么你可以选去酒店还是居家。所以呢，但是不管怎么样，都是，嗯、呃，它是没有车会送你到那边的，就是不会有车送你到家或者车送你到酒店。因此我们打车回来的话。就只花了四十多分钟的时间，这样的话，在激活手环之前，我还可以去超市买一些牛奶、油或者是什么应急的物品，可以可以度过那一天。也幸好我在激活手环之前有防备到这一手吧，从家里面带了一些东西过来，就是不然的话，第二天真的不知道怎么过，因为
0: 我还有宝宝。嗯。<笑>对对，所以你是带着你的宝宝一起过来这边隔离，我
2: 。啊，是的，是的
0: 。然后你们是，就是那个过海关之后，就是那边也没有人说可以提供一些什么隔离的酒店呐、啊，或者是这种集中隔离的隔离营这种选择
2: 是吗？其实你选，你只要有有家，你在香港有住址，他是不会。强制你一定要去某个隔酒店隔离的，就你只要居家隔离就可以了。然后第二天我们早上打电话给福利署嘛，然后呢福利署，他们我们让他们送一些政府的，就是干粮过来，要做饭嘛。然后隔离福利福利署的人就说啊，那呃你们其实可以打电话叫外卖，或者是让亲朋好友给你们买一些。超市的食材送过来，因为福利署的食材质素不一定达到你们的要求。嗯。然后我们当时，因为是全家都在隔离当中，所以我们就说没有人可以给我们买菜。嗯、你要不然送过来吧，质量等我们看一看再说嘛。嗯。但是呢，政府又说到傍晚才能送，然后他到八点半才，实际上是到八点半才送到了。嗯。然后给你们送
0: 了些啥呀？<笑>
2: 有一些大米呀、啊、泡面呐、啊、卷心菜呀、啊、罐头啊之类的，嗯，
1: 对
2: ，然后还有一些水果，但是水果就是那种看起来不是很新鲜的，嗯，但是蔬菜还可以嗯，嗯
0: ，但这种就相当于是免费、嗯，免费送的，还是说还是要得
2: 给钱才、就是免费提供的，但是。他就响应的时间会比较慢，因为如果是内地的话，其实你你如果说是隔离人士的话，他每一天的三餐会准时有人供应的嘛，对,对吧？嗯嗯,嗯，但是我们是早上七点半打电话，他到下午的晚上的八点半才送到了，哦，就整整隔了十二个小时都不止。我觉得如果是如果是真的毫无准备的隔离人士的话，我觉得真的。就你可能就要点点外卖吧，可、嗯、是我觉得其实点外卖也是跟外卖人士有接触
0: 嘛，对,对其实还是不算完全的隔离<笑>感觉。如果是你们之后再就比如说真的是没有人可以送那个食物过去，然后你们这一批食物吃完了，还可以再找他们让他们给
2: 送吗？喂，是的，是的
1: ，可以的，嗯。嗯但是我我自己看到，因为好像还有一个，就是现在可以戴那个电子手环了嘛。然后我我嗯，然后我之前就看到，好像二三二月份开始推广，三月份就其实已经有不少新闻就吐槽，就说那个手环好像它是嗯、呃、容易特别容易脱落，而且有时候有的还有说迟迟没有收到启动密码，就吐槽了有好多的问题。然后你现在戴的那个手环，你觉得它嗯启动密码呀，或者是你觉得它的这个也会不会有脱落的这个情况？我觉得它启
2: 动是 OK 的，但是、呃、当然我本身比较松满，所以我是摘不下来的。可是我在关口过关的时候，我看到一些比较瘦的，然后其实我觉得他们就是比较容易取下来吧，因为关因为手环的最后一个眼儿。就是最后一个那个扣的那个洞，其实就是设计的比较宽吧。就是扣到最里面之后，它的那个应该有一些嗯特别瘦的人应该是 OK 的、嗯，就是像你说的那样可以取下来。嗯、但是我是取不下来了
1: ，嗯、<笑>因为你说你之前是在那个深圳那个地方，其实也被隔离过嘛。
2: 我们当时是过完年居家隔离嘛，嗯，然后那个时候我们整个社区其实外卖都送不进来，就是你一定要下楼去取的，就是不管你是健康的还是不健康的人士，但是这里的话就是，嗯，我们用 Foodpanda 的话也是他会问你说你是隔离吗？如果你是隔离的话，他就会给你一个文字频道，就是让你发信息跟这个。呃，外卖员沟通，他可以把这个饭菜放在门的把手上面，或者是放在楼底下。嗯
0: 。但是
2: 如果我点的就是普通的，让他敲门送给我的话，那其实他也就敲门了。就是我觉得没有一种强制性的东西，但是在内地的话，就是当时亲朋好友串门的话都进不了小区，你不是这个小区的，你这个这个码的话，你根本就进不来。然后送外卖也只能够每一家外卖。都只能够送到社区的岗亭那边，然后自己下去拿。所以这个我觉得，当时的话，在内地的话，我觉得那个隔离是非常非常的，就是一刀切一样的，就是没有讨价还价的。嗯、你你哪怕就是一吨的快递到了你的家门口，本来他应该给你送上门的，但是他也只能放在小区门口，你也得自己下去搬，就是这种。嗯，就是我觉得有点雷打不动吧，就是。一旦规矩下来了之后，就是执行力超强。嗯，但是香港这边就是有很多灵活、很多空间、很多，嗯，很多靠自觉吧。嗯
1: ，对，嗯
0: 。那你现在会不会担心啊？就是现在香港这个疫情，一天比一天严重
2: 。会呀、啊，我想，<笑>我想早点办完事情回深圳
0: 。哎<笑>、嗯，那如果你呃回深圳的话，会不会又要隔离啊？还是说就不用了？有
2: 可能吧，因为香港最近疫情这么严重，不知道深圳的那边的政策会不会变化。嗯，嗯但是我觉得今年就是计划赶不上变化的，所以就尽快的跑回有安全感的地方去吧。嗯，<笑><笑>对，
1: 嗯，就
2: 是很担心香港这样下去会不会就是。隔离的越来越严苛，然后我们的生活越来越不方便，像内地的春节那段时间，然后甚至于说会不会他社区大爆发之后像武汉一样封城？其实我觉得带着孩子在这边就诸多不便了，如果是自己一个人还无所谓嘛，对吧？嗯。所以就趁着这种形势没有更恶劣的情况之下，就早点回吧。
0: 嗯。香港也基本上也封城了，但只不过说内部没有封，就是跟外界的基本上都切断。然后之前说那个什么健康码，本来是快要推出，然后到现在估计也很难说
1: 。对，一直在推迟，一直在推迟。好，那我们谢谢 Jesse 来、啊、来,来跟我们分享这样的一个经验，对。嗯，谢谢，谢谢。那我们也希望这波的疫情能够赶紧的平息下来，然后我们可以跟 Jesse 一起去吃火锅、打边炉
0: ，嗯、早日在香港重聚。拜<笑>拜<Laden your day 笑>，好的，拜拜。就发现这次，就我早上跟你说的，就是这次的那个，就确诊的这些病例，就好像离大家的生活都挺相关的，就不像之前的话，可能觉得都是跟自己那个日常生活中好像接触不到的一些人员，嗯，是不是吧？然后因为我昨天看到有那个深圳湾入境处有一个员工确诊了吧？然后他还是负责那个旅客那个出入境手续那个工作，就肯定会接触了大量的旅客过关的那个人员，所以就很明显，最近有一批可能会在深圳湾过关，从内地过关到香港，或者从香港过关到内地的人，可能会有密切的接触吧。然后呢，就是还有一例，就是昨天听说那个莎莎有一个员工嗯，嗯。目前的那个结果是不确定，但是不排除说会有这个确诊的可能性。然后，因为我还经常去莎莎买东西嘛，所以现在就是感觉自己身边危机
1: 四伏。对，那我自己身边比较切实的经验呢，就是我们学校有一个老师的家人最近被确诊了，虽然没有直接接触过这个家人，但是呢。我们就觉得这个确诊离我们就是感觉越来越近，在我们附近有个通州街公园，嗯、有个避穷中心的职员。嗯，那我们对，因为我最近还去
0: 那个地方去了好几次，就是因为那个通州街公园是香港的那个露宿者聚集的一个点吧。
1: 嗯
0: ，然后我最近因为工作当中在做这个话题，所以就去那边。有
1: 采
0: 访啊，拍摄，然后去过好几次，嗯，啊，就感觉真的是每天都在危险的边
1: 缘试探，嗯。哎，我之前的数字没有感到那么紧张的一个原因，就是它一直是在一个可控的范围内，嗯、但是这次呢，它有九宗就是源头不明的病例，那你就真的不知道这些。不明，因为它不明源头嘛，所以你不知道可能它又在什么地方会冒出来。嗯、那么这样子的话就，就大家就感觉比较紧张一点了。嗯，又存在着这种隐形的一个传播链、嗯。那我看了当时，嗯，香港的一个防疫的专家他说，嗯，其实本港出现了首宗武汉的个人个案输入之后呢，很久才做了边境管制，出现了第一波。然后出现了首个英美回港的个案，隔很久才会向西方抵港者检疫，就出现了第二波。那估计这第三波疫情呢，是因为本港没有向入境者做足够的检测和检疫。哦、oh. ，就是他觉得我们那个时候好像检测检疫量是两千。然后后来他就觉得检测的这个数量真的太低了，每日检测的人数太低了。嗯、那最新的消息是，嗯，开始要增加这个检测的人数，要增加到七千了。嗯，那我们觉得其实如果你能尽早的做到这个七千的话，那可能会更有预防的效果。嗯嗯，为什么
0: 之前没有就是？因为我记得二月、三月那一波疫情也挺
1: 严重的嘛，嗯，当时是为什么没有扩大他的那个检测量呀？嗯，那当时袁国勇提出来检测量不足的时候呢，香港的这个卫生局局长陈肇始呢，他就回应他说，目前呢，他说每日可做四到五千宗检测，然后呢，他觉得是嗯不缺乏的。暂时是不缺乏检测，是不缺乏的，所以，嗯，就是可以
0: 做四到五千宗
1: ，但是他只做两千宗呀、啊，是这意思吗？好像一开始他，嗯，一开始的时候是两千，嗯，然后后来的时候就是袁国勇一直说不够，嗯，然后呢，嗯，后来到了四，就不断的增加到四到五千宗了嘛，这样的一个检测，哦、然后他说，嗯嗯，觉得这四到五千是够的。然后现在已经开始增加到七千七,、嗯、七千宗了，对。所以我们觉得，如果你一开始的时候，因为香港的这个防疫策略一开始的时候，实际上就是等于是封关的一个策略，然后呢，应该是，嗯，禁止境外输入，主要是防境外输入的这样的一个策略。嗯、但是，呃、嗯，像检测的时候，它有政策是有一部分人是可以免除这个检测的。香港保安局的数据显示，今年二月到五月共有二十多万名获获免入人士入境香港。嗯，而且现在呢，经陆路关口入境香港的豁免人士，也不需要做这个核酸检测
0: 。哦，
1: 所以呢，哦、对，他、这个、是
0: 因为有发现一例，说是在宁波还是在哪？宁波就是检测成阳性的那个船员，十一名船员，嗯、然后有九名。是在六月份的时候就到香港，结果就被豁免入境了。入
1: 境之后，留港期间还在那个入住了船公司安排的香港的本地酒店
0: 。对，然后就是因为这个事情呢，就可能是如果海陆的话，是不是就不豁免了？结果就陆路还是豁免。嗯，嗯天哪，感觉，所以这一波疫情的爆发其实很有可能跟内地是有关的。然后呢？哎，然后我就前天看那个新闻的时候，就是因为现在你刚刚也说了有九宗那个源头不明的嘛，嗯，而且这种呃爆发实在是有点太吓人了，最近这个数字增长太厉害了。嗯、然后就有人建议，就是说要效仿那个武汉和北京，嗯，做那个全民检测，嗯，因为其实香港是七百万人口嘛，嗯然后武汉和北京都是一千万人口，嗯，就当时，呃，武汉是最早做那个全民检测的城市，去内地的那个新闻披露呢，是花费了十亿人民币，然后效果其实还是 OK 的、嗯，所以就有人就建议说香港也可以做这个全民检测，你觉得呢
1: ？其实我一开始确实觉得是没有必要的，嗯、因为从四月份到六月。中旬的时候，其实他的那个确诊的案例一直都是不多，嗯，都是个位数的，嗯、基本上都是个位数的，而
0: 且大部分都是境外输入的
1: 。对，而且是可以追踪到的、嗯。那如果你可以追踪到的话，那你就只要查那些有问题，或者是你觉得这个地方可疑的这些范围就可以了。嗯、那其他基本上我，我我自己的感觉是，我觉得我们还是安全的。但是到后期的时候，出现了这些就是不明源头的，就是会有一些隐形链，就是你不知道有哪些隐形链在这个地方传染的时候，那我就觉得其实就会有担心，就担心就是说，当他这个地方我们有可能会是很多现在还有已经可能潜伏或者是嗯已经有接触到的都没有确诊到，嗯，那这个就让大家就很担心了。
0: 而且我今天袁国勇开了个记者会嘛、嗯，好像他就说现在那个病毒变异，一人可以传播四人，就是一个传染源可以传播四个人，就这个真的还挺可
1: 怕的。嗯，所以我们那个学校从这周开始，下周，嗯，下周开始就开始又开始停课了，因为很多的学校都出现了一些，比方学生家长啊，出现了确诊的这个案例。嗯嗯所以呢，嗯，学校现在好不容易有本来复课的，或者是有一些这个正常的上课的，我们又开始要再再次的按了一个暂停键，提前放暑假。对
0: 艾玛老师一
1: 个<笑>学期没上课了吧？对，嗯，我非常想念我的孩子们。<笑>
0: 哎，你那个朋友 Jenny， 他、嗯、是不是也没有做那个核酸检测是吧？他就直接过关，他这个算豁免吗
1: ？算，他是从陆地的
0: 可以。哦，深圳湾那边就是。嗯。因为其实我们已经很久没有去过内地了。我是二月，<笑>我啥时候回来的？二月底吧。嗯。二月初回来。然后到现在七月份，我本来经常，如果是没有这个疫情的话，我会经常去深圳剪头发。结果我现在这半年没有回去过。然后，所以其实我们俩对这个港府的这个过关的时候的这个政策，其实我们还挺不是很熟悉。嗯
1: ，其实一直我我都觉得会有一些嗯担心。因为它呢，这个疫苗还没有真正就开发出来，嗯、然后大家还没有把它完全可以控制的进嗯，这个情况下，我们只能非常被动的、嗯，非常被动的想要避免，想要就是嗯。嗯，能够尽量减少或者拖慢它感染的一个速度。嗯，那之前呢，香港政府的一些政策，我们觉得还是比较安心的。待在这边的时候，因为它的病例一直是在一个可控的一个范围内，而且我我当时觉得很。安心的还有一个原因，就是一直觉得他们会有这个意识，做的就比较早。因为大概在十二月份的那个时候，武汉刚出来那个消息的时候，香港这边就已经开始啊，有已经有大家已经开始做一些准备了。所以的话，一直就一波一波疫情，虽然有第一波、第二波，但是呢，我我整体觉得就是香港政府还是做得很到位的，所以就一直有有控制住。但是这一波的时候呢？发嗯发生的很迅猛，而且呢，嗯，我们感觉就是有好多的漏洞。那么这些漏洞呢，呃，如果呃有一些，就比方像手环的问题，像后面的那个检测不够的问题，实际上可能在三月份、四月份的时候就已经出现了。那你一开始的时候，你可以说是因为准备的时间不太足，但是这些问题都已经浮现了以后。你还没有一个政策来去修改它，没有一个政策去改进它，然后让这个漏洞不断的造成了这样的一波的爆发，就是让我们觉得不仅是这波爆发的疫情对我们来说会离离我们很近，而且我觉得更让我担心的是，香港政府在应对的这个当中，它的政策、它的措施没有更好的能够预防到。嗯，那么现在还是夏天。那么也有这样的说法。那夏天的时候，因为温度比较高的原因，那么它可能嗯，传染的这个速度会相对来说不会那么快。嗯、那么嗯，到到到了秋冬季的时候，那温度在下降的时候，如果香港政府还是没有一些比较好的政策这样出台的话，那我自己比较会担心这一波疫情会控制不住。嗯，团灭。对，而且我我记得那个时候二月份的时候，当时我们回来回来的时候，我们自己好像，可能也是心理因素，会觉得自己好像有可能被感染啊，或者什么之类。然后那个时候，因为我俩港漂嘛，家人也不在旁边，就是心里面其实会有一点无助的那种感觉，就是觉得如果是真的，如果被确诊的话，可能。没有周围没有一些就是可以支撑的这个人的时候，这个、点我
0: 真的挺想吐槽的、嗯，就是尤其是过年那段时间，从那个大陆来香港的很大一批人都是像我们这种、嗯，要么就是在香港读书，要么就是在香港工作的这种港漂，然后其实都是大部分都租房住的嘛，然后也是都是有室友的，然后当时过来的时候呢。因为我是在他封城前就回来了，所以其实那个时候基本上没有什么防疫的那种措施，除了量体温之外。然后二月八号封城之后，从九号开始就是有一些这种强制性的居家隔离嘛。然后我就有一个朋友，他是他就是九号二月九号之后回来的，然后他也是一个港漂，在这边工作。然后呢，呃，他就被要求。那个、那个、那、那个政府问他说：“你有没有住处？在香有没有住处？”他说有，然后他说有了之后就放行了，就只是叮嘱了一声，就说你要在居家隔离。嗯，当时还手环也没有发明出来嘛，嗯、<笑>然后呢，所以他就说我隔不隔离真的是全凭自觉，而且他过关之后也没有那种专门的交通工具，比如说送他回家呀、啊。或者是去集中隔离这样子，然后他就自己回家了。回家之后呢，这里，呃，原则上来讲他是不可以出门的，但是他的室友可以出门，所以他的室友就会出去帮他买一些吃的呀、食物啊、用生活用品这些给他。但每天还是在跟他接触嘛。然后呢，有一天他就生病了，对，然后他就跟那个医管局打电话说他要去医院。然后那个医管局就给他派了辆车，派了辆救护车，然后就送他去那个医院。然后去医院之后，他就说，排那个急诊的队也没有一条专门的队是给，就是这些在隔离当中的人是来看病的，就跟所有医院的看急诊的人是在一起排队的、嗯。然后他看完病之后就发现只是普通的感冒，然后就没有事儿。然后医生然后医院呢就。可能就觉得没事嘛，然后就不用管他了，就也没有车再送他回去。然后当时他就在那个医院坐了几个小时之后，因为是晚上凌晨，他又自己走回去了。然后走回去的时候，他又说他发现其实那个呃医院门外其实有很多那个救护车是闲置在那，应该是在 standby 的那种，嗯，对吧、啊？他又觉得是一种资源浪费吧。然后如果是真的是有一个。本身是携带病毒，但是在潜伏期的人可能真的就很危险，就到处播毒这样，对、啊、然后，所以我觉得当时其实，我记得我跟你说过，就像我们这种港漂，政府其实应该多就是管控一下也好啊，就是关心一下也好，因为真的像我们这种租房，就是其中如果有一个人被感染的话，就是另外的几个人他的那个室友什么其实都挺高位的，嗯。
1: 所以想说，其实政府呢，也在尝试的。我们也看到做了一些嗯举措，比方说发了一个每每人只要上网申请发了一个同心口罩，然后呢，嗯，虽然我们的特首戴了没多久，以后那同心口罩就不断的往下往下掉，往下掉，啊、好像是嗯设计的有一些质量有一些问题，然后还有那个手环也是。就是嗯，之前看新闻的话，有一些人就可以把那个白天的时候可以把那个手环脱下来，然后晚上的时候再把它带回去。嗯，那就是这些政策出来了以后，就是嗯，它的成效、嗯、它的效果，就是并没有我们想象当中的那么好。嗯、然后而而现在有了出了这个漏洞以后，嗯。不知道政府现在新出的，嗯，增加了检测到七千呢，或者是后面限聚令又开始了，学校又停课了。希望这些政策能够继续在有效，能够帮我们就赶快的把这一波再下压下来。然后我也希望政府就不仅是很被动的去面对这样的一个局面，而是说，嗯、呃，你能有更多的政策来预防、堵住这些漏洞，预防这一轮爆发。因为有些专家也说。这轮爆发是可以预测的，因为之前的很多预防的措施没有做到位，嗯、有那样的漏洞，才支持了有这轮的爆发。嗯，嗯，
0: 是的，其实这个漏洞真的一直都有。我听你这么一说之后，
1: 嗯
0: ，而且而且而且，而且我刚刚讲的那个案例很明显， 2月份的时候，所以他这轮爆发也真的是厚积薄发。感、嗯、谢<笑>。还有一个点，我一定要吐槽一下的就是。就是我前两天不是去采访了一个，就曾他是那个回流港人嘛，然后从那个也是从深圳回到香港，然后他是四月份的时候过关的，然后那边的海关呢就是建议他去住酒店，去酒店隔离，因为酒店环境条件都比隔离营要好，然后价格现在因为就是香港经济很低迷嘛，就是也才两三百块钱。所以就建议他去住酒店，然后他就说：“对不起，我住不起酒店，我连隔离营都住不起。”就因为他是失业有将近，不是将近，都已经大半年了，失业大半年了。然后他在内地住嘛，就那个积蓄已经花光了，他才回来香港的嘛。然后呢，他就去那个隔离营住了。然后在隔离营的时候，就据他说，那边的伙食特别差，也没得选。然后他隔离，隔离的时候呢，就是一直在打电话求助嘛。然后就希望说能出来之后就立马能够解决一个住的问题，因为他在香港是没有住所的。但是就那些社服机构的人员就跟他说：“你要亲自来找我们，我们才可以给你办理这个申请手续。如果你不亲自来呢，就没办法办。所以你从那个隔离营出来之后，就可能要委屈你一两天，就可能先。”我不知道啥意思，就流落街头吧先，然后你再来我们这边登记，然后还有还有几家呢，就是回复他就说什么啊，我们现在这样装修，所以就是没办法，然后另一家就说现在已经排到那个 waiting list， 就他出来之后，因为就没地方住嘛，他就就也流落街头了几天，然后我就觉得这真的是，你如果从这个抗议的角度来看的话。如果他在格离营出来，他真的是
1: 有那个。对我就觉得他在这个政策的这个实施的时候，就好多的细节都没有注意到。嗯、因为我之前看的那个防疫一个短片，当然是介绍。哎，等一下，嗯、我还没说完，<笑><笑>
0: 你等我说完。说<笑>然后他出来之后，就是在大街上过了几天嘛。然后我觉得其实这个挺挺危险的，就如果是他在街上，卫生条件肯定不能保证
1: ，因为它本身也是一个流动性的嘛，对，所以它流动到的那些地方，你可能流动的范围会比较大的话，对、啊，而且很难保
0: 证本身的那个卫生条件，嗯、而且像什么麦当劳啊那些都关了、嗯，关一段时间了，然后有一些那种。呃，包括公厕的那个洗手、洗浴的那个设施，他们也关了，嗯，就是为了不让他们去那边。可能一个是可，一个可能是因为那个限距离，令，另一个可能是为了防止他们去那边，就是用那些设施。
1: 嗯、那这
0: 样的话，就是让他们更加
1: 无助了
0: ，就是更加保证不了自身的那个卫生条件，就很容易成为传染源。我觉得，嗯
1: ，对，有有的时候，我觉得就是。在具体的一些细节方面，就是，比方说我们当时看了一个日本人介绍的，嗯，啊，南京的防疫，对吧？<笑>就他的那个防疫，第一个就是，就比方说隔离的人之间，他完全就是真的是非常严格的隔离，就是他哪怕有东西送上去，是一个空的一个电梯送上去的。那么这样，他就完全避免了跟任何人的一个接触。嗯，还有就是他们，当然这个可能涉及到有一些隐私的问题，就是你到健康码，或者是你要填写个人的资料啊，或者是你到哪边的时候，你要出示一下你的身份证啊。那我觉得香港可能做不到像这样的，就是这么严格的能够监控，或者是这么严格的定位。嗯。但是我觉得可以，就是至少你在防堵这些，我们已经看到，大家新闻都已经爆出来的漏洞当中，你可以再改进一些。嗯
0: ，对，是的，有了
1: 问题要及时的补救。<笑>好，那我们今天这个，<笑>对，然后也做一个我们这个疫情的一个记录吧。然后就希望这个疫情早日的能够过去，然后我们大家都有一天能够在阳光下尽情的，早
0: 日可以去深圳剪头发，哈哈哈早日可以不戴口罩出去。嗯，是的，嗯，好的，今天就这
1: 样，好，那我们下次再见，拜拜，拜拜下次再
0: 见，拜拜。
1: You wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairytale bliss. Just something I can turn to, somebody.